0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna-Rukius och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så är det Grönite konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet som till exempel silkesågar. Tack så mycket! Dagens medverkande heter Ronny Ambjörnsson. Han är professor i meritus i idéhistoria vid Umeå universitet och har skrivit massor, både böcker och förtidningar. Förra året kom boken Den hemliga trädgården, där han berättar om trädgården ur ett idéhistoriskt perspektiv och om sin egen relation till trädgårdar. Och det är också det vi kommer att prata med Ronny om här i Odlarna. Intervjun spelade vi in den 15 april hemma hos Ronny i Hägersten i Stockholm. Varsågoda!
1: Du har just kommit hem från Gotland. Precis, jag var där i en vecka då för att göra i ordning lite sådär inför sommaren. Ja, det är där du har din trädgård. Ja, nu är det ju bara då på Gotland. Mm. Börjar var det ju två då. Till det här hade vi då den här trädgården. Utanför Umeå och Tavelsjö, det var ju också alltså en ganska stor trädgård.
0: Men om vi tänker på Gotland då, mm. hur stor är trädgården där?
1: Ja, den var från början kanske 2500 kvadratmeter men sen köpte vi till ett område och då blir det kanske tomten 4-5 eh, tusen meter sådär. Hur länge har
0: jag haft det här stället?
1: Första sommaren var nog 1973 tror jag när var äldste tjej, eh, ja hon var väl knappt ett år då ja. Men till en början så var det inte så att jag höll på särskilt mycket med trädgården va. Det var ju ja. så mycket annat att göra. man har just fått barn och så. Och det var ju mycket rör att man skulle åka ner till stranden med dem och träffa andra föräldrar och sådär va. Men rätt mycket så blev det så något att jag smet. Jag tyckte det var så tråkigt att vara på stranden. <laughs> jag tycker det är ganska här att bada. Det gillar jag väldigt mycket. Men de, Ja, de låg kvar så och låg och pratade i stora grupper. Ja. Men det tyckte jag var lite tråkigt. Och då gick jag tillbaks och jag vill inte ägna tid åt egentligen läsa eller skriva eller det, tycker jag, det kan jag fortfarande inte göra. Utan, utan när jag är där så är det trädgård Och då var det väl mycket så att jag, jag hade ju sett trädgårdar där förstås tidigare. Och Lite gärna tänk på. Det var inte något speciellt sådär upptagen av det, men det var väl då att mina mor- och farföräldrar hade ju såna kolonistuga utanför Göteborg. Och det var jag ju ofta hos min, hos min morfar och mormor. De ritade blommor och lärde mig liksom att rita de här blommorna med färgkritor. Och framförallt var det ju då fåglar som besökte trädgården. Och det var nästan det jag tänkte på först. Att man ska göra en trädgård med buskar och så. Så fåglarna har någonstans att dra sig undan va. För det var rätt mycket rävar och sådär. Lite vilt så när vi kom ner i början 70-talet. Ja. Och det var det ena va? Sen var det ju sådär att mina föräldrar. De skaffade på tidighistoria alltså en tomt utanför Göteborg på stället som heter Lerum. Och där hade det, byggde de då en eh, som hörstuga, ganska liten, till en början så blev den lite större. Och där är de ju på väldigt mycket med trädgården alltså. Men då var jag inte alls intresserad alltså för jag minns att de ville att jag skulle hjälpa till sådär och det visste jag för jag ville egentligen gå... Jag springer ut med min kusin som var lika gammal som jag och var ute och fiska och mäta. Va? Så att vi smet ifrån det där trädgårdsarbetet. Jag tyckte det var jätandödstråkigt. Alltså. Men det det då när jag kom när vi fick en egen tomt och man <laughs> fick liksom arbeta med det själv. Och, mm. Hur kom ja. det sig att ni hamnade just på Gotland? Det var en rent tillfällighet. Det var så här att jag hade en kompis va? som var författare, han är död, han dog för några år sedan som heter Lars Adelius va? och han, han hade en kompis alltså, som heter P.C. Gershild som också bor där, på, där där vi har vår trädgård och de hade fått pengar från Svenska Institutet att göra resa till Afrika va? men Gershild kunde inte åka, det kom någonting emellan och istället så fick jag åka i hans ställe då och åkte till Kenya i Östafrika och så var jag där ett tag och sen så skulle vi, när vi kom tillbaka då, så skulle vi liksom skriva ihop alltså. och då så fick jag bo i en bondgård som låg alldeles nära där han bodde på södra Gotland och så var det även andra sommaren tror jag bodde jag i den här bondgården och då blev jag ganska förtjust alltså i landskapet och det tror jag inte ihop med det att på den tiden och det är fortfarande lite grann så men på den tiden var det mycket så att det är en jordbruksbygd alltså och det är som att flytta tillbaka till barnrumslandskap lite grann som det var i Lerum då när jag växte upp. Och det, jag tänkte inte så mycket på det, jag tyckte bara att det var oerhört vackert. Då. Jag tyckte att det var jättefint, alla liksom, hade hagmarker och det var smultron som växte där. Och Buskarna var liksom klippta, de var inte ens klippta utan boskapen hade betat dem så att de såg ut på ett visst sätt. Sådär, va? Så jag blev förtjust då i det och så uppenbarade sig det här huset då som var till sali som hade legat hela... Sommar till Sala hade det stått då på en liten skylt utanför. Mm. Nu är det ju så att det kan ju inte... Alltså svårt något hus blir ledigt och de ska sälja det så, så väljer folk liksom dit. Så. Men det, den, den stod liksom den där skylten hela sommaren och jag gick väl och tittade på huset. Men bara, jag kom aldrig in i det jag ringde aldrig till mäklaren. Eller så där, va? Utan jag tittade in genom fönstret och, och det såg inte särskilt märkvärdigt ut. Det var... Det var alltså en, själva gårdshuset till en, också till en bondgård alltså med en laggård som hörde till. Men så ringde jag till mäklaren som sa då att ja, jag är ute i Salu och jag frågade var, vad, det, vad det skulle kosta. Och så här, och då sa han 60 000 sa. han då, ja, Det låter otroligt löjligt men på den tiden det är, jag förstod inte att jag skulle kunna få ihop sex. Jag har aldrig sett en tusenlapp en gång. Liksom. Jag tänkte inte på det att man kunde ta lån eller så. Va? Det var helt, helt främmande för mig. Mm, så jag talade med kompisar från Göteborg. Om att vi kunde bilda ett kollektiv. Och det gjorde vi, va? Så att vi. Vi delade upp det där på tre delar. Och, och så bodde vi där tillsammans. Alltså första sommaren och andra sommaren. Och tredje sommar så blev det så att de här, några, de här två de här kompisarna de ville egentligen bo i Bohuslän. Så de drog sig ur. Va? Och de andra, de, vi har liksom inte överens med dem. För liksom, jag hade ju då tänkt att man skulle kunde inte bo med någon som hade en annan politisk uppfattning. Politisk uppfattning var väldigt viktigt då i slutet av 60-talet, början av 70-talet, vad man hade för politisk inställning. Och de hade ungefär samma som jag. ja. Men det följde inte på det utan det följde på om man skulle diska före maten liksom. eller ska man diska en gång om dagen eller ska man diska efter varje gång man har ätit. Det var liksom en stor fråga. En stor fråga var om man skulle ha ost på mackerna eller skulle man bara ha någonting smörva? de tyckte det var lite lyxigt liksom med ost sådär, va? så att ja, massor av sådana frågor var det ja. och det slutade med att också de drog sig ur va, man skulle då tycka att vi skulle kunna dra sig ur sådär va? men dels hade jag ju hittat huset och dels var det också så att de blev också liksom ovänner på grund av det här med de här diskandet och sådär för de såg då att det var en ganska traditionell familj. Han gjorde nästan ingenting. Va? och Hon höll liksom hela tiden på gång. Och vi hade just träffat Lillian då. För jag var gift i Göteborg tidigare- och Aha. försökte skapa något mer liksom jämlikt. Va? Och när de såg den där försöken att göra i lämning så ville då den här familjen göra det på samma sätt. Va? Då blev de ovänliga och så blev det skilsmässa. Och så tog vi över huset efter två år. Va? Mm. Och insåg att 60 000 var inte så mycket pengar egentligen. Det märktes nästan inte i ekonomin. Va? Nej. Så att så var det. Så skaffade vi huset. Ja, Är din fru Liljan också lika intresserad av trädgården? Inte lika inte som jag, det är hon inte. Nej. Nej. Det finns fördelar och nackdelar med det. Jag mm. tror fördelarna överstiger nackdelarna. Ja, du får bestämma mig själv. Ja. Mm.
0: I din bok Den hemliga trädgården så skriver du att det är spänningen mellan det vilda och det tama som skapar mm. trädgårdens karaktär. Hur mycket vilt finns det i
1: din trädgård? Från i början så var det nog så att skogen stod väldigt tät in på huset va? Eller in på trädgården kan man säga. Och det var liksom en ganska ogenomtränglig snårskog. Det var nästan, nästan inte gå in i den för att det var det var nästan som att man skulle få ut en expedition in i, i det. För att ibland, det fanns också en del rovfåglar som bodde där inne. Det var liksom lite mystiskt och magiskt med den där skogen. Mm. Och jag hade då tänkt med den här tanken, alltså att trädgårdar kan antingen vara Oaser, alltså det är, det är liksom öken va? och sen så ligger själva huset i en oas med träd omkring va. Mm. Men det var ju inte vanligt i Sverige precis. Utan den andra modellen är ju då gläntan. Alltså att det är ett land som är totalt täckt av skog och så hittar man, man, man röjer en glänta helt enkelt va. Och det, vårt hus var nog gläntans princip sådär va. Men sen då när vi kom på att vi kunde köpa till den där skogen då ville vi ju inte bara ha vara som en snårskor om man inte kunde gå in utan det bara, vi började röja alltså. Så ganska snart fick vi då ett, en sån här äng som det var här från början. Och ängen det är som alltså en löväng där djuren betar. Mm. Och det är väldigt mycket lövträd där. Va? Det är askar och det är här eh, hasselbuskar. Och nu har vi tagit bort det här nu är det bara hasselbuskar i det här ägget. Och då försöks den här gränsen förstås mellan det ordnade och det oordnade. Va, mellan det vilda och det tamma så att säga. Mm. Så nu är det nog inte så att man kan se någon. Att det finns något vilt, liksom att det ser någon skog sådär. Utan den ligger mycket längre bort. Alltså. Ja, men att det är mycket som ligger närmast. Mm.
0: Du. Beskriver ditt förhållande till rosor
1: som en obesvarad kärlek? Ja. <laughs> Berätta. Alltså Gotland kallas för rosorna så är det. Och jag tänkte att jag skulle ha rosor då förstås. Det fanns då på den tiden, där det finns ju fortfarande. Alltså det är liksom två stora huvudsorters rosor va. Det är de här som kallas för de gammaldags som går tillbaka på medeltiden sådär va. Och det är alltså inte då nya rosor som som har ganska stora blommor men som inte luktar va. Jag valde ju den här med att ha gammaldags rosor. De var ju ganska roliga för det var, fanns alltså en årtal fästa på den när man köpte va. 1611 va, kunde det stå liksom och på några så var det liksom en ros som går tillbaka till rosornas krig i, i England. och, så där, va? och eh, Napoleons hustru hade en, ett hus utanför Paris där hon odlade rosor. Va? Så rätt mycket, det blev mycket historia. Det mm. mycket kulturhistoria för att med det. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle bygga då en, en, en rosenträdgård. Som jag skulle göra som i form av en labyrint. Va? där man kunde liksom försvinna men, men det gick då inte så bra va? utan de, de växte nästan inte va och de blev liksom kanske några decimeter höga sådär va men sen stannade de på den där och det berodde ju på att det var sandjord va ja de ville hellre ha lite lerigt va ja de ville ha lera alltså och det, här, det fanns ingen lera där det var bara alltså, blandning av jord och sand mer sand än jord kan man säga så då flyttade jag dem alltså till ett ställe på tomten. Där det var inte så mycket sol, men lite mer lä och där det var fuktigare och lite mer mossigt. Sådär, va? Och då så blandade jag upp de här rosor som är jävligt tåliga, som heter vresrosor. Och som inte är något speciellt roliga, för de finns utanför alla järnvägstationer. Och de växer i sådana här rondeller och så. Va? Så blandade jag upp de här fina rosorna från från Napoleons tid liksom med de här bräsrosorna och så, så får de liksom hålla till då i ett hörn av, av trägerna. och där växte de väldigt snabbt alltså upp och um, bildade alltså inte. Ja, det, var, det är klart labyrinten var ju om, för man kunde inte ta sig in i liksom, det här snåret för det var liksom så, så fullt av rosor och de var så vilda liksom, så det, det är snarare att det är som en vildhet som har tagit över där va? men fortfarande är det ju då en vildhet som är ganska begränsad till en del av området va? Mm. så det, jag upplevde väl det att jag misslyckades som rosa, rosenodlare men vissa då sorter tog sig till exempel så placerade vi någon sån här gammaldags klätterros på huset som hette Helena- och som är också, också kallas för honungsros och den växte otroligt eh, frodigt och sådär va ja, men då det blev det mycket och då hade jag inte heller tänkt på jag tänkte att det skulle räcka med en ros men jag köpte fyra sådana roser längs huset va och de tog nästan över va så det blev liksom sådana överväxta roser och det blev lite omöjligt liksom att sköta mm. dem där för att de skickade ut så grenar på en 2-3 meter varje sommar va och det så blev hela vägen täckt och fönstren fick man klippa fram och sen välde de ut över taket och sådär va. Och sen när vi skulle måla om huset var vi tvungna att klippa ner dem. Och då när de skulle växa upp så tog de sig inte alltså.
0: Nej, så de finns inte kvar.
1: De finns inte kvar nej. Jag har också förstått att du har lite relationsproblem med
0: gräsmattan.
1: Ja, det har ju väldigt mycket. Min fru och barnen tycker jag är löjlig med den här gräsmattan får jag Ja, jag är väldigt upptagen av den. Eftersom det är den här sandjorden, då blir det liksom när det är torrt, vilket ja. det ofta är. Det är väldigt fin klimat för den som liksom vill ligga och bada. Va? Som den som håller på med trädgård så är det inte lika bra. Nej. Utan, och då blir det alltså, bitar av gräsmattan blev sandiga. Alltså... På, på sätt är det så att gräsmattan blir ofta gul råkt igenom, va? Då är det väl det så att man, alltså. När det börjar regna så, så blir den grön igen, va? Men, men inte hela, utan det låg kvar bitar som aldrig tog så riktigt, va? Och då måste jag, jag måste hitta på några metoder där jag kan byta ut den jorden som var på de ställena, va? Och, eh, Ja, på det här sättet gick jag på hela tiden med gräsmattan. Va? Och det blev inte bättre. Och vår granne då som hade köpt den lagor som hörde till vårt hus. Va? Hon var inte alls intresserad av trädgård. Va? Men hon struntade liksom bara i gräsmattan. Va? Och det blev jättebra. Va? Men, mm,
0: äh, den trivdes bättre när man inte ja, daltade men, med
1: det var mycket bättre hon lät den vara i fred. var.
0: Om vi återgår till rosorna, är det din favoritblomma?
1: Nej, det kan jag inte påstå att det är längre, det var från början. Vilken är det nu då? Nej, nu är det nog en blomma som tar sig överallt och det är stockros som ju inte egentligen är en ros. Den planterar vi en kanske en eller två då en sommar, inte så länge sedan, kanske en 10-15 år sedan bara. Mm. Och den frör av sig hela tiden, alltså på sensommaren och på hösten. Och de fröna hamnar lite var som helst. Och var de än hamnar så växer de alltså. Så det växer stockrosor över hela alltså, grönsakslandet blir då fullt av stockrosor. Och på andra ställen där, det är stockrosor överallt va? Och de är ju lite rustiga också för att de är inte bara var livskraft utan de vore promiskuösa. Va? så att olika färger blandar sig med varandra och skapar helt nya färger som man liksom inte sett till exempel en blandning mellan svart och rosa så kan man ha och eh, egendomliga nyanser av gult och ja det är ganska roligt alltså uh
0: -huh. kul att få bli överraskad av ja, nya då. färger ja
1: men det är, samtidigt är det ju lite jobbigt eftersom då man, man kan ju inte ha dem stående för allt. För då snubblar man ju på dem. man mm. de är ju tvungen att ta bort en del. Och det,
0: ja. Men när ni hade två trädgårdar, både utanför Umeå och på Gotland. Ja. Var det inte svårt att dela sin tid mellan de här två?
1: Jo, ja, egentligen inte så svårt därför att den här trädgården som är utanför utanför Umeå den skötte sig väldigt mycket själv. Alltså. Mm. Och under konstiga konstig anledning så är vi hade vi stora liksom rabatter där man stora gula blommor som hette Kors och det var stora buskar och, och sådär, men det det kan nästan vara så här att jag struntade rätt mycket att hålla efter den trädgården. Det blev ungefär som eh, våra grannar uppe på Gotland så alltså Det blev mer naturligt så där var och vi är alltid förvånade när vi kom tillbaka ifrån Gotland upp på hösten att det var så fint som det var. Va? <laughs> Buskar växte upp och eh, rabatter växte upp. Och, ja, lite grann fick man jobba med den på våren. Va? Men sen när vi flyttade till Gotland då, i, i början av juni så, där, så hade man gjort klar den här var. Det var som ingenting mer att göra på den. Nej. Och så kom vi till Gotland som, där det var väldigt mycket att göra och hela tiden mycket att göra. Alltså, det växte på något sätt bättre där i Västerbotten än vad det gör på Gotland. Ja. Det är inte alls Jätte Alla säger att det är så fint och, och så och det är det på Gotland. och. Inte minst där vi bor, va? men det är inte alls så lättskött. Alltså, för att det är den här sandjorden, vad, då blir det liksom väldigt mycket bekymra, alltså med det. Va? Mm. Men nu när jag var där va, så hade jag då ett projekt som man skulle göra. Och, <går> jag tänkte att det skulle gå fort. men allting tar mycket längre tid alltså, på Gotland på något sätt. Va? Då, så jag tänkte att jag skulle bygga en, ett fågelbar va, på ett ställe. Men sen så greps jag på något sätt av, av grävandet när jag höll på med det där så att eh, ah. eh, jag fortsatte att gräva utan att egentligen tänka på vad jag gjorde va så att det blev, det blev väldigt liksom djupt det blev nästan en meter djupt sådär va och det var väldigt för att för ett fågelbord som bara ska vara kanske två decimeter så jag fick fylla igen den där gropen och det tog mig i stort sett en vecka så så gräva upp den var, och dels fyller jag igen gropen och lägga ut stenar som ska hålla Nere alltså den, man, man måste lägga en, en gummiduk i botten så inte vattnet liksom sipprar bara bort va. Mm. Så, så det tog sin tid va? Men Men så där är det va. Så, och annars när jag åker dit så får jag ju då hålla på med att ja, liksom rensa de rabatterna som jag har gjort. Det är inte egentligen bara en enda stora men Det är liksom också att klippa buskar så att det inte blir för höga. Det är väldigt mycket buskar där och klippa klippa liksom prukträdens grenar som spretar åt alla håll. så Det är hela tiden saker att göra. Ja. Men det är ganska trevligt också.
0: Är ni på Gotland hela somrarna?
1: Ja. För mig är det, där, det är svårt att tänka mig att jag ska dela upp liksom sommaren. Utan, och det tänker jag inte upp med det här med att var fick sommarlov liksom, som, som barn. Så där. Då var det att man, vi åkte till Lerum varje då, början av sommaren. Så bodde vi där hela, hela sommaren. Va? Så, så, så jag uppfattar sommaren som det var.
0: du hade sommarstugan och så var det på dina mor- och farföräldrars kolonier.
1: Mm. Det låter som att det var mycket odling runt dig när du växte upp. Vi växte upp på ett ställe i Göteborg som heter Lunden. Det var en arbetarstadsdel. Va? Och de som hade naturligtvis de, som hade de odlade ju där. Va? Och under kriget så fanns det också någonting som kallade alltså odlingslotter helt enkelt. Potatisland, det hade vi ju då. Och sen, och sen så var det ju ganska många alltså, bland de här arbetarfamiljerna som hade sommarstugor. Det var inte alls ovanligt va? Och då hade de ju förstås dess trädgårdar. Va? Men det var ju inte något sånt där. Idag blev jag att det finns mycket större och bredare intresse för trädgårdar. Att man är, pratar om trädgårdar på ett annat sätt. Även bland yngre människor alltså. Mm. Och men det intresset fanns inte riktigt utan det var väl, man hade inga liksom, tankar så mycket på hur det skulle kunna se ut. Sådär. Min morfar hade nog det tror jag. Han hade sett mycket sådana här bilder av engelska trädgårdar tror jag. så alltså vykort sådär, va, som han försökte hoppa efter lite grann. Och där tyckte jag nog att det var lite magiskt. Alltså bland hans eh, buskar och besåer och sådär men alltså när vi kom då till Lerum där mina föräldrar hade, så gjorde ju dem de, klart de höll på med trädgård men den saknade helt den där magin liksom det var det var liksom en tom som låg i en sluttning och då gjorde de olika slänter liksom sådär. Och så var pappa väldigt intresserad av det som man kallade för bergsparti. Då gjorde han ett bergsparti, ja det fick jag rensa ibland. Men det var inget särskilt roligt bergsparti utan det var ganska små stenar. Och så var det buska eller små växter kring de där stenarna. Jag tyckte nog att det var ganska underbart att ha det där landstället men inte speciellt med trädgården. Men du har skrivit att du fick en egen liten bit på ungefär fyra ja, gånger fyra meter. Så. Det fick jag. Då blev det väldigt intressant. Alltså. Ja, var det det som satte igång ditt intresse? Jag tror att det har tyvärr med så att säga äganderätten att alltså göra. Ja. Och den tror jag inte bara är att man äger utan det är att den bit man äger får man göra som, vad, vad man vill med va mm. och det tyckte jag är skillnaden då med nu att jag är intresserad av trädgården på, där jag kan göra vad jag vill va? och det kunde jag göra på den här en gånger två meter där vadå? kanske en gånger en meter som jag fick va och det var ifrån var det väldigt liksom barnsliga jag fick nog den när jag var åtta, nio eller någonting sånt där va då gjorde jag små liksom sag och landskap alltså, vet man dämmer upp vatten så det blir liksom en liten sjö så Ja mina och där planterade jag en då mygglar i de där. Så... Varför det? <laughs> jag vet inte riktigt, jag sklarar att det var någon som levde liksom i den där va? Ja. Och det fanns en damm i näten där, där det fanns alltså, mygglarver. och plockade jag dit mygglarver. Och sen när den här dammen har lite större så plockade jag dit eh, groddyngel va? Ja, det låter ju det trevligare. Jag, ja, det var ju trevligare. De åt de där myggläverna sen, fast det var, ju, det var ju ganska bra va? Uh -huh. och Men de är ju väldigt, väldigt trevliga. Så, och den här, den här trädgården som vi hade på, alltså utanför och i Tavelsjö, där fanns, hörde till en damm va? Mm. Där vi nästan varje vår plockade dit eh, grodägg va, som fanns i vid då, som, och, och där det blev ganska många då, grod, små grodor som växte upp va, och som hoppade på stenarna där. Det, så tog katten av så småningom. Va, men det var ganska trevligt med de där. Mm. De ser ju grodäget av ganska trevliga djur där va. De, ja, vad är det du
0: gillar med grodor?
1: Ja, det är väl det att de... De är, de är alltså runda, de är ganska runda. Runda varelser tycker jag är trevligare än, än liksom långsträckta varelser. <laughs> långsträckta varelser är mer som krokodiler. Va? Ja. <laughs> Visst den var jag lite intresserad av vattenödlor och så. Det hade jag också någon gång. Men de, de hade inte en ens att bara försvinna man gruddarna. De fanns ju kvar där hopp omkring och sådär. Och man kunde ta upp dem och ha dem i handen och sådär. De var ju snäll, de vet ju inte va? Nej. Det förstod de inte hur man gjorde antagligen. <laughs> så det, ja, det var trevligt.
0: Mm. Om vi håller oss kvar lite vid barndomen. Du skriver också att din pappa utvecklade
1: sin diktator i trädgården. Ja, det gjorde han. Alltså det var ju mycket det som var inte var så roligt med trädgården. Ja, alltså, det... var, hur, vad gjorde han? Ja, det var dessa olika slämter som man liksom. Istället för att det skulle vara en Tom som sluttade ner sig så, så tyckte han att allt skulle vara vågrätt. Va? Så att det var istället för att det slutade så här så såg det ut en affär som alltså odlingslotter i Sydostasien. Va? Det liksom gick fram så, här så gick det ner. Så här. Och då skulle de här släntorna vara precis raka. Och, och då sa jag så här, man nu, har, nu är allt på tomten bara slänt och så finns det en ett, ett Bergspartiet också. men det, Nu har ju skogen helt försvunnit. Och då, han var ju ganska sådär mottaglig på argument och pappa. Så han lät en bit av, av tomten vara vild alltså och den blev liksom ett tråkig för det växte bara några tråkiga furor som drog myror dit och någon rön som stod där va. så att det blev så att, att det vilda liksom, det blev vildare och vildare va, eftersom vi aldrig besökte det
0: Nej.
1: och det andra blev liksom allt mer hemtamt va.
0: så kontrasten
1: ökade ja, kontrasten hela tiden kontrasten bara ökade va. Mm. Sen alltså har senare, jag har väl kommit att tänka på att det roliga med sånt där som där det vilda och det odlade liksom är med går in i varann. Va? Och där det kanske är mer så säga, flytande gränser mellan det som är ordnat och det som är vilt. Va? Mm. Men fortfarande så är det naturligtvis gränser mellan det som är vilt och det som är ordnat. Eller det, det, det ordnade och det oordnade. Det, det finns ju där, det finns ju alla trädgårdar egentligen. Det var nästan som skapar trädgården tror jag den där gränsen att man gör en gräns och säger här ska det se ut på ett annat sätt va? än mm. vad det gör i, i skogen
0: ja, det är ju det som är trädgård att man har bestämt
1: ja. Ja, men, nu, det här, och, sätt, hur det och så det kan man ju bestämma man att det ska vara jättevilt det kanske till och med är vildare än på det vilda va? Men, men man har gjort en gräns och det tror jag är hemskt viktigt va? Mm. Paradisets idé det betyder ju ett sån här iranskt uttryck som betyder avgränsad mark helt enkelt mm och så i muslimsk litteratur så talas det ju väldigt ofta om, om trädgårdar och väldigt mycket om lustgårdar och sådär. Att i paradis när man, kommer, när man är död va, så kommer man till paradis så småningom när man har uppstått från de döda. Då är det sådana här trädgårdar som är... Det är ofta liksom en liten bäck som rinner igenom den. Det är ängar, det är buskar och man ser liksom när man kommer in... Jag var förra året i Iran jag ska åka dit nu igen om någon vecka. Så ser man ju då alltså att deras eh, serveringar, små kaféer och sådär är uppbyggda på den där principen. Att man, om det finns vatten så åter man gärna det droppar som man märker att det vattnet är där. Va? Och man har ofta då något träd som blommar. Och sen också sjöslung som är kring de här. Så man sitter ju inte som i europeiska trädgårdar utan de här traditionella trädgårdarna där halvligger man alltså runt någon vatten. Va? Mm. Men kanske en karpdamm eller någonting. Va? Och det tycker jag, den drömmen kan jag förstå. Alltså jag tycker det, för det är ju så tort. Iran i varför är det väldigt torrt och det är ju torrt på andra ställen också i Mellanöstern. Ja. Är det
0: för att studera där som du ska åka till Iran?
1: Eh, nej, det är det inte, nej. Jag hade en elev som så småningom blev professor i islamsk filosofi i Uppsala. Och han och jag håller på att skriva på en bok som ska handla om islamsk idéhistoria. Och därför åker vi delvis dit. Va? Men det är också sådär att då kopplar vi på en Ska säga, lite mer sällskaps, sällskapsresa är det inte, utan det är en resa som han, där folk som är intresserade av muslimsk historia liksom reser på. Då har vi liksom små ja, små föreläsningar om det. Va? Spännande. Vad jag har förstått så var det också
0: i Mellanöstern som trädgårdar så som vi känner, de föddes en gång i tiden
1: ja, alltså, Jag tror alltså att den här europeiska för det är klart det finns ju en, en ostasiatisk trädgårdskultur som utgår. Det är från Kina och från Japan och den ser ju lite annorlunda ut. Va? Mm. Och den tar jag inte in i min bok av det skälet att den blir så väldigt annorlunda. Mm. Men jag tror alltså att den här mellanöstern och Europa, det står ända så nära. Jag tror alltså att vår europeiska trädgårdskultur, den har hämtat sina... Rötter tror jag från den här Mellanöstens värld. Va? Mm. Så att jag tror den första trädgården uppstod nog tror jag, i, i alltså Iran. Va? Och det står ju väldigt mycket i Koranen om detta. Mm.
0: En fråga till om mm. barndomen. Du skriver i slutet av den hemliga trädgården mm. att du har ett par minnesbilder från barndomen av trädgårdar.
1: Mm. Vill du berätta om dem? Det är klart, man har ju alltid en bild av hur man vill att det ska se ut Du och mm, det eh, vitt hus och en skogsglanta ja precis alltså jag ser då framför mig alltså ett just eh, jag ser framför mig en, en del av ett vitt hus så där, som är dolt bakom buskar. Och så är det en, en stig som slingrar sig fram mot huset. Va? Och det består inte av någonting annat än den här bilden. Va? Och själva det vita huset är väldigt starkt belyst. och Buskarna är väldigt mörka. Och så är den här stigen som går fram till det. Det är en sån här bild jag har. Va? Mm. Och alltid, när jag åker runt sådär. Varje vår åkte vi ner då för sommaren. Va? Och åkte vi igenom Sverige. Då vi på kompisar på vägen. Så när jag, ibland kunde jag rycka till för att det var just den här bilden av ett hus bakom en stor buske och en stig som ledde fram så där mm. och vid några tillfällen när vi kom då kom vi var utanför larsstenarna. Jag ägnade då mina doktorsfanny åt LNK som har ett hus då i Jämberg va? mm. eh, var och vi var tittade på det där då det, det, det jag har gjort det flera gånger då och när vi åkte därifrån så nära Komma när den här fågelskön-token. Och då kommer jag ihåg att vi i någon ställde där tjejerna var kanske åtta, nio, sådär, kring tio kan man säga. Och så, så satt de på den bak i bilen och det var ofta lite bråk mellan dem och sådär. Och, men då. Så sa jag att här skulle, jag skulle vilja bo här. Vi, skulle, vi, borde, vi kanske skulle slås ner här. Va? Och Lilian sa, min fru då, sa att jag hon kunde kanske kunna ha på jobb i Linköping va? som psykolog. Och det var inte alldeles omöjligt. Va? Och de ville att jag skulle komma till universitetet där. Det var omkring ok 1980 ungefär tror jag. När det här hände. Och då sa jag, här skulle man ju vilja bo. Alltså, med den här sjön då i närheten. Och eh, skulle jag skulle vilja bo i stort gult eller vittgult hus men gärna med en liten ton på va och um, relativt stort ska det vara sådär va så ska det vara utsikt över tåken och omberg som ligger en bit därifrån och sen vi körde där så såg vi en skylt va? där det stod Säljes. Och så var det en typ som var vitgutt med lite ton på. Och så stod det Säljes endast i barnfamilj. så sådär det, det telefonnumret. Ja. Och jag tyckte det var jättekonstigt att det var precis det vi önskade. Va? Så vi skrev ner det, det här telefonnumret. Och så åkte vi sen hem långsamt genom landet och kom så småningom fram då. Men då har vi pratat så mycket om det att man något sätt själva, själva projektet blir blivit sönderpratat. Det blev ingenting. Av. Vi bröder oss aldrig om att ringa på det här numret. Nej, har du omrätt en om ja Nej, det har jag nästan inte gjort. För att Tjejerna gick ju i en skola som de gillade. Va? Och, eh, jag fanns ju på en institution som jag också gillade i Umeå va? och... Eh, och Liljan jobbade på barnpsyket och trivdes också ganska bra. Så, där. så det skulle bli så stor omställning. Och så skulle man få leta fram alla sådana här papper som man måste ha när man söker ett nytt jobb. Ja, jag visste inte vad de här papperna var någonstans. Så det, det blev till så omöjligt. Så att vi struntar i det. Var. Ja. Apropå Ellen på LNK. Visst hade hon också ett stort trädgårdsintresse? Ja, nej, det är stort trädgårdsintresse och det kan man se alltså på strand man kan se beställningslistor då för vad hon, har, <går> vad hon är intresserad av och eh, det är ju liksom jag känner igen de här rossorterna som hon vill ha va? hon hade också bikupor eh, som nog fortfarande också finns kvar men hon var nog hon var väldigt upptagen av sin trädgård va? och det växande var liksom viktigt i hennes filosofi. Så där. Hon tänkte sig att eh, Gud fanns inneboende i naturen, hon var panteist. Va? Gud fanns inneboende i naturen och så där. det var liksom viktigt. Och då är det mycket växter inomhus som hon hade speciella såna här små bord som hon hade låtit göra som, som var ganska fina. Det var liksom, som stod framför fönstren, det var liksom sån här halvcirklar va, som, som var ganska bred längst ner och så kom det liksom lite mindre och så gick det upp ungefär till den här höjden. och så ah, de som en som de, på va? Det var ofta sådana här mugröna eller någonting som välde ut över det där va. Så att hon tänkte ju nog mycket på det. Så att det är klart, det påverkade mig nog lite grann också tycker jag. Mm. Eller också snarare, att det var det, det att vi hade samma intressen alltså på något sätt. Va? Mm. Jag förstod henne rätt mycket. Alltså det är ju, hon är ju liksom en tänkare som är lite miss... Det är inte många som sysslar med henne. Och de som gör det tror jag inte riktigt förstår henne. Alltså. Men jag tyckte jag man förstod Ellen mm.
0: I den här hemliga trädgården så skriver du också om trädgårdens terapeutiska inverkan. Fungerar din trädgård som
1: terapi för dig? Ja, det gör den, jag ju faktiskt. Mm. Hur då? Ehm, Jo, alltså det blir ju väldigt mycket intellektuellt arbete på vintrarna. Va? Det är väldigt mycket för mig då föreläsningar som jag har. Mm. Jobbar du mycket fortfarande? Ja, kan man mm. säga. Alltså, inte så mycket när jag skriver alltså fortfarande. Va? Mm. Och eh, då tycker jag måste ha någon motpol i någonting som inte är intellektuellt, utan bara egentligen är sensuellt va? Och då tror jag att trädgården fungerar på det sättet. Men sen tror jag också att det är för folk som jag, menar, jag har besökt de här terapiträdgården i Malmö på Jalnarp. Och det var ju många... Då, de hade ångest och eh, tvångssyndrom av olika slag va? och som kunde faktiskt bli av med dem genom att, går, de, att det var ganska långa sådana här sessioner. Så de fick ha tolv veckor och följa en växtsäson för att plantera och så se hur det utvecklades. Också det där att man alltså trädgården... Den kräver ju tid, alltså man kan inte skynda på trägarna för den, den har sin en rytm, den är redan bestämd. Alltså. Och det, man, jag menar, de som är tvungna att gå i raka korridorer då, som tjänstemän, så där, de, de måste vänja sig vid liksom, linjer som inte är lika raka. Så, där, så att det är väldigt mycket en annorlunda värld, trägornas värld, som man måste förhålla sig till. Och det var ju också ett mycket såna strokepatienter som hade varit så hade svårt att röra sig och som lärde sig då att eh, ta hand om växter så där, med händerna. Då. Så att det finns ett sånt där, starkt terapeutiskt liksom inslag i trädgården och, och det finns ju en rad sådana här trädgårdsterapier kring för mm. vad man ska göra.
0: Det är väldigt intressant.
1: Jag tror vi ska försöka ha
0: med någon i odlarna snart som jobbar med ja, terapiträdgården. Ja, det det vore spännande bra, här. för
1: Jag tror det är, är något som kommer att växa mer och mer. Tror jag. Så ja. Det är jättebra om ni får med det.
0: Jag har berättat att din dotter Nadja är funktionshindrad och ja. inte kommunicerar på samma sätt som vi.
1: Ja, hon är ju då väldigt handikappad. Alltså. Ja. Jag har förstått
0: att trädgården har ett språk som ni förstår båda två. Ja,
1: det har den. Alltså, det, det är ju det att hon, hon känner ju doften va och sen tror jag att hon hör ljud alltså det där måste tror jag inte hon ser så hon kan inte se så bra överhuvudtaget. Hon, hon ser alltså med med ögonen men jag tror inte hon kan tolka riktigt vad hon ser alltså så att hon okay så alltså det är möjligt att hon upplever färger och sådär och det tror jag att hon gör och så är det där ihop ljuden från löven som prasslar och insekter som flyger förbi och sådär, det tror jag liksom är upphetsande för henne, hon tycker det är spännande alltså ja. så, och det, jag tror också att det här att man, man måste tänka ut vad, vad kan hon uppskatta för någonting och sådär vad är det för ljud hon uppskattar och vad är det för rörelser vad... Gillar de det blåser, så där måste man tänka väldigt basalt. Alltså. Och det har, tror jag, betyder en hel del alltså, för oss. Va? Mm. Mm. Du skriver en
0: del i den hemliga trädgården också om Epikuros som ledde för mer ja. än 2000 år sedan i Aten. Ja. Och eh, Epikurienas relation till trädgård.
1: Ja. För de som inte har läst, vill du berätta lite om dem? Ja, man vet ju inte någonting om hur det kan ha sett ut i den där trädgården, Varför? man vet inte ens var den har legat, men den har legat förmodligen har den legat i själva Aten kanske innanför stadsmuren men däremot så vet man ju, känner man ju till de tankar som som Epikurus för det fram. Va? Och då är det liksom två inslag i det hela. Det är det att man kan odla väldigt mycket mer än det som växer i en trädgård. Alltså man kan odla till exempel vänskap. Och då skriver man väldigt mycket om vänskap. Och vänskapen ska man då inte ta för given utan den måste odlas. Alltså man måste Om man är borta från den här vännen så måste man skriva till vännen och fråga hur han eller hon har det va? och... Och det är också en sak som man är väldigt upptagen och det här alltså att folk är så rädda för döden, va? vilket då hängde ihop lite grann med att de trodde att det kom en ja, föreställning om ett annat liv efter döden och de skulle liksom vad de hade gjort liksom i det här livet och han säger att döden är ingenting alltså det är bara att vi slocknar, det finns inget efter döden, vi bara slutar att existera det är inget att vara rädd för va? jag misstänker att folk är lite rädda för det att de ska sluta existera, Men det tänkte han inte på. Va? Nej. Så att det är de två tankarna som varieras i hans filosofi. Va? Och jag tycker det också kan säga oss en del. Va? Och då tar han tar också tanke på alltså att allting på jorden som lever, ja, det är nästan en villkor för att det är levande är att det också är dött. Va? Allt levande kommer att dö. Va? Mm. Det ser man ju tydligt i trädgård. Ja, och mm. där inser man ju liksom, när man håller på med trädgården att det som nu blomstrar, det kommer att om några veckor vara borta och, där, va? mm. och, och då lär man sig leva med både det som växer och kanske föds på nytt och som dör va? att liv och död ingår i liksom hela tiden i olika kombinationer med varandra i en trädgård, va? mm. det tror jag är en terapeutisk liksom verkan va? Mm.
0: hjälper din trädgård dig att ja, den tanken på
1: döden alltså? alltså jag har ju aldrig tänkt särskilt mycket på döden så jag tror inte att men Jag kan ju föreställa mig att det skulle göra det för många människor. Mm. Men man är ju såklart när man blir äldre så här som jag när jag har fyllt 80 år. Va? Så, då är, ligger ju där är det nära. Men man skulle ju tro när man var i er ålder att det här borde man ju tänka på 18 när man kommer i den här som jag Men det gör man ju inte. Man, man fortsätter att tänka på samma sätt. Man, I princip tycker man att man är odödlig egentligen. Men, sen märker man ju då att kompisar blir sjuka och dör. Det händer ju mer och mer när man kommer upp i 80-årsåldern. Mm. Och även där, ofta, de som man minns skulle vänta sig då som bara faller av och dör. Va? Men det är någonting som vi inte behöver upptaga med. Det är kanske en del människor som är upptagna av det, men jag är inte särskilt upptagna av det. Nej, skönt. <skratt> ja,
0: skönt. <skratt> <skratt> men hur tror du synen på trädgård har
1: förändrats sen Epikuros tid? Ja, det har den ju rätt gjort väldigt mycket. Ja. Det är klart att länge så hörde ju förstås trädgård, att ha trädgård, det hörde ju naturligtvis det till överklassen. Va? Mm. När ändrades det då? Ja, det tror jag inte kommer från ganska, jag kan tänka mig att det växer fram med de här småstugorna och kolonistugorna på slutet av 1800-talet. innan var det överklassen som hade och hade råd att anställa trädgårdsmästare och trädgårdsmästardrängar och sådär och det fanns, jag menar det. De här stora berömda trädgårdarna som skapades i Köpenrenaissansen, alltså på 1500-talet, början av mm. 1600-talet. Det är ju stora jätteanläggningar som ju kräver alltså hela staber liksom, av folk som sköter dem. Va? Och även under medeltiden så fanns det ju russinträdgårdar som också måste ha sköts liksom, av proffsmänniskor. Alltså. Så de som ägde trädgårdar, tror jag väldigt sällan jobbade själv med trädgårdar. Kanske det gjorde det för skoj skull ibland sådär, men jag tror nog de hade andra som jobbade åt dem. Och sen så blev det ju då möjligt i och med... Att vi fick, alltså, I Sverige var det väldigt mycket det här med alltså, sommarstugor, alltså sportstugor som det kallades var på 30-talet. Och sen då förstås kolonistugorna då, som ju växte upp och blev en stor rörelse över hela landet. Alltså nästan varje stad hade sin kolonieområde. va? Mm. Och det sprider förstås intresset för trädgårdar väldigt mycket. Alltså. Mm. Det ser man här borta, Vinterviken heter det, vi går och tittar där. Det finns en stor sån här område. Va? Mm. Man ser ju då att alla liksom försöker skapa sina som i Och det finns också en, en liksom har gjort en trädgård som egentligen bara består av gränser som man lägger av sten. Liksom. Alltså det, han lägger stenar av en viss storlek sådär och så mellan där är det då jord va. Och sen så ska han då odla i, på de där ställena som omgärdar av sten. Men eftersom det aldrig kom, han kommer aldrig längre till stenar va. Så det är liksom det man ser det är alltså en ganska stor koloniträdgård med gränser. Alltså det är bara utmärkt av stengränser liksom men ingenting, ingenting växer där alltså. Det tycker jag är konstigt. Ja, han måste ha en upplevelse av, av att vara alltså, den 14 en 14, i eller någonting så där när han tittar och tittar ur sina ägor. Liksom. Ja, <laughs> ja. Du har sagt i
0: något sammanhang att dina vänstervänner såg lite fraktfullt på det här med trädgård när det började. De förknippade det
1: med borgerlighet. Jag vet inte om det var samma vänner som tyckte det var lyx att ha ost på ja, smördelsen. De tyckte nog det var lite alltså att Jag skulle börja hålla på med en trädgård. Va? Och de tyckte alltså att man kunde ägna sitt liv åt andra saker. Att man kunde välja liksom vad man kunde göra. Det var det bättre att sätta sig då och läsa på ett område som man sen kunde skriva om. och så där, va? Men jag... Jag har alltså haft väldigt svårt att överhuvudtaget göra något intellektuellt arbete på sommaren. Alltså jag kan inte vara så läsa eller skriva. Va? Och De här Nej. andra vännerna jag har, de är inte speciellt intresserade av trädgårdar. Utan de förstår inte hur jag kan låta en sån här fantastisk tid. Det kan ju vara nästan tre månader gå utan att egentligen göra någonting alls. Va? Som de uppfattade, men då har det jag ju på med trädgården. Va? Och skrivandet, det tycker jag, det har liksom varit en annan sfär. Det, är liksom, det har inte med sommaren att göra vad tycker jag? Utan sommaren tycker jag är en, en sensuell eh, årstid. Va. De man utvecklar med sensuella sidorna som vi alla människor har va? Mm. Som har, hänger ihop för mig med det växande och så. Alltså. Idag
0: känns det också som att trädgård är ganska oborgerligt, att, ja. att det kanske snarare är så att folk odlar lite som en protestaktion ja, Eller att jag. lyfta miljöfrågor eller Ja, sådär. det
1: tror jag, det, det är de som ser man där och i Vintervikens läge, och det, det är nog väldigt mycket så, ähm, miljöfolk tror jag att det är mycket ja. e, och som ser det som lite grann en protesthandling och så Du mm. har skrivit att det från början
0: tvärtom fanns en tanke på att koloniträdgårdarna skulle dämpa revolutionära strömningar
1: Ja. Berätta alltså folk, de som var så, så radikaler och revolutionärer på 2030 de tyckte väl alltså att det här när revolutionära glödena skulle försvinna i trädgården därför att folk skulle liksom tycka det var så trevligt att vara så alltså de skulle liksom sluta och gå och demonstrera och kräva sina ja. rättigheter och sådär. Det, det kan ju ligga någonting i det va. Mm -hmm. Men samtidigt får man inte då glömma av det, så att det var ju väldigt mycket självstyrande områden där koloniträdgården. Alltså det var ju uppbyggt med, alltså man hade ju då såna här koloniföreningar där alla skulle vara med och fatta beslut och man skulle lära sig liksom hur man gör och vem som ska vara ordförande och hur man ska lyssna på argument och så var Det var en stor demokratisk rörelse som i blev ett led tror jag då i socialdemokratins liksom, utveckling. Va? Och som ju då kommunisterna inte uppfattades som revolutionärt va. Nej. Utan det är någonting som får folk liksom att nöja sig med det de har egentligen. Mm. Men alltså jag tror nog att den har haft en, en, en roll i demokratins utveckling va kan man ha olika uppfattningar om demokrati men jag tycker ju, jag tycker ju det är det viktiga va? jag har liksom svårt att tänka mig att ett kommunistiskt samhälle skulle vara så särskilt trevligt att bo i alltså. det är, utan det är väl bra som det är i Sverige för att, för att det är klart att det skulle, man skulle gärna vilja att det såg annorlunda ut och, man skulle gärna vilja om omfördela liksom, på ett annat sätt. Sådär, va? Men, mm. men kommunismen har ju inte visat sig särskilt gångbar egentligen. Alltså. Men det är ju
0: svårt att tänka sig ett annat styrelse som skulle funka bättre nej. än demokrati.
1: Nej, nej, visst är det ju så. Du skriver också om en politiker
0: som heter Anna Lindhagen, som var drivande i kolonirörelsen under tidigt 1900-tal.
1: Som också var självutnämnd smakpolis. Ja, hon var ju det, det var ju de här tidiga de som styrde de här kolonierna eller de som hade de här idéerna va. Ja. De var ju smakpoliser alltså, och sen så som Ellen Key var ju rakt igenom igen smakpolis alltså, ja, det var det de kunde, inte, de kunde inte förstå och idag inte heller förstå alltså att smak har någonting med olika värderingar och människor att göra utan den goda smaken skjut på ett bestämt sätt va? och de, det tog sig uttryck i att Brunt kunde i vissa sammanhang vara snyggt. Va? Men svart var absolut inte snyggt. Möbel kunde inte vara svart säger eller Kiva. och bestämt vad som är vackert och vad som är fult va? Mm. och Anna Lindhagen tyckte ju då att man som är kolonistugorna de fick ju inte ha vilken färg som helst för att en del färger var ju fel säga, va? alltså estetiskt fel va? och det var säga fult va? jag tror inte de tänkte att det fanns liksom möjlighet att en annan smak kunde ha lika stort berättigande som den smak de själva har va? nej och det är lite konstigt egentligen att tänka sig att de tyckte så va? Ja. Jag tror att man möjligen så kan man nog tänka utan att reflektera så mycket över att det var, ja, det var ett fult hus det där. Och kan man ju tänka tycker jag och eh, man tänker väl att saker är fult men man, när man ska liksom fundera varför man tycker det är fult så kommer man nog fram till att de, ja, de kanske gillar att ha det på det här sättet va?
0: Mm, Att man ändå är mer tillåtande ja. mot andra.
1: Man tänker sig att de måste få ha sin smak va? Mm.
0: Du har skrivit att du tycker regler som smyger in på estetikens område gör att trädgårdar till förväxling lika och ganska tråkiga. Följer du regler ja. i din trädgård eller är du en mer rebellisk odlare?
1: Jag har nog haft en överordnad regel tror jag. Och det tror jag hänger ihop med våra barn då. Det var att skapa en trädgård där barnen skulle tycka det var spännande att vara. Alltså. Vi lekte en lek som heter Påven en bandyser. Och det handlar att kunna smyga sig fram alltså till Povens borg och det gällde att ha många buskar va? för att början var det inte så mycket buskar då kunde de inte ta sig fram och det var inte nästan omöjligt lekande leken vi kan köpa sådana ganska snabbväxande buskar liksom, som växte upp så att det, det snabbt blev liksom, en, en sån här där man kunde leka på med vannlysen men, men det, de tog ändå sin tid att växa till, så här, Syrena var det mycket och resminbuskar mm. så att när de hade kommit, vuxit upp och så, här, så var det nästan var det ingen som ville leka den här leken längre ja, de hade vuxit från det, ja, de också från det, <laughs> men det var nog en regel som jag följde var Alltså att det skulle vara möjligt att leka och också att det skulle vara möjligt att kunna bygga kojor i träden var också en sån där och det gör nu är det ju då barnbarnen som gäller va? Nu finns det uppvuxna buskar till dem ja. i alla fall. Vilka är
0: dina största trädgårdsinspiratörer?
1: Jaha det är svårt alltså ehm um... Jag vet inte ens om de har några namn. Vi gjorde en resa i England och åkte runt och tittade på trädgården. Va? Vi var i ett ganska berömt trädgård som heter Sissinghurst som ligger utanför London. En, ja, man får ta tåget en bit var det ligger, men det ligger ganska nära. Va? där en person som heter Vita Zach Will West hade, hon hade liksom det, hennes skapelse och, tillsammans med sin man. Då, och den tyckte jag var, är väldigt fin, men den är ju för stor för mig. Va? Fast det de mindre då, trädgårdar och de kommer inte ens att vara de som hade skapat. Jag tycker liksom, jag tycker de här stora anläggningarna blir för stort och mastigt för mig. Alltså. Mm. Jag tänker mig och fortfarande att den fina, genuint fina trädgården det är liksom den förstorade kolonilotten liksom att det är liksom fint och det vi har ju en engelsk beteckning, den kallas ibland för cottage garden, stugträdgården man ska säga. Det är ju då hemskt mycket, alltså kanske mer blommor än vad jag skulle vilja ha. Alltså det, för det är väldigt ofta sådär att man har stora bredare rabatter men väldigt massa olika blommor i. För man har ju inte så stort område liksom. Ja. Jag tycker nog att det är ganska roligt med ifrån med de här. Alltså där det är mer gröna växter och mer... Um, där det gröna på lite större utrymme. Va? Och också jag tycker jag kan ju vara förtjust i de här ostasiotiska trädgårdarna. Jag tycker ju alltså att japanska trädgårdar kan bli fantastiskt fina va? Mm. Där de tar fram sådana material som mossa och sten till exempel va?
0: Men den här cottagegarden som du beskriver mm. var det så din morfar hade det på delsjökolonin?
1: Ja, den tror jag att det var en sådan. Va? Jag, vet, jag tror att han, han visste ju inte ens att det var en cottagegarden va? och han skulle aldrig kunna förstå vad det betydde och hur det skulle uttalas. Men jag tror att han hade sett vykort på cottagegarden och det var liksom att det var rätt mycket rikt. Va? Det var överflödande på något sätt. Sådär, det tror jag att han, han skulle gilla. Va? Och sen också det här att det var på det lilla området som jag inte nu kan minnas som så litet, men det måste ju vara det ganska litet område. Mm. Där fanns det också alltså lite mörkare. Alltså det fanns äpple och päronträd och under dem var det ju inte några växter utan där var det liksom lite mer fuktigt och lite mer magiskt. Så där, va? Och den där blandningen av väldig rikedom av blommor var också någonting som var lite sådär magiskt, dunkelt och, och så va ja. det tycker jag, den där, alltså jag, jag gillar nog trädgårdar som är uppbyggda på med olika saker som står emot varandra Men va?
0: det inte så att det nästan krävs uppvuxna träd som gör ja, att det blir det lite dunkelt det. under för att en trädgård ska bli sådär magisk
1: ja det tror jag också alltså det är svårt att få de här små äppelträden som tar 20-30 år på sig att bli magiska va ja. Det, man, jag tror nog att eh, vår trädgård där uppe utanför Ömeå var lite magiskt. Men det berodde nog på att från början så fanns det uppväxta sirener och uppväxta... Det var inte så mycket äpplet där i och för sig, men det var olika buskar och olika slag. Va? Och där barnen kunde leka och de kryp in bland buskarna. Och eh, mitt i buskarna så kunde det bli öppna så här, små gläntor så, här, så där de kunde sitta va? och... Eh, på Gotland är det också en blandning av magiskt stora buskar med ganska stora ytor av gräs och så. Mm.
0: Du nämner ofta trädgård i samma meningar som leklust, ja. lycka,
1: närvaro.
0: Är det alltid positivt för dig med trädgård? ja nej, det kan jag ju inte
1: påstås att det är det alltså det är ju det går inte att komma ifrån att det är inget roligt egentligen att hålla på och rensa en stor rabatt det, det inte alltså och framförallt när man blir liksom mer orörlig som liksom när man blir äldre man får krypa på knäna och det kan, när jag väl kommer ner på knä så kan jag krypa omkring men när jag ska stiga upp från det där knäståret så tar det emot. Och, mm. och så går man ju ofta där och, och rensar när det är vackert väder på sommaren. Svetten liksom rinner ner i ögonen och så här. Det, det är inte så trevligt va? Mm. <laughs> Naturen går alltid lite snabbare än man själv hinner med va? Mm. Och då känner man att nu måste göra det och det och det och det, och det va? Och då tycker jag möjligen att vår trädgård på Gotten har blivit lite för stor. Alltså, att liksom kunna behärska. Och då skulle jag vilja ha mer av den här våran grannes uppfattning om trädgården. och man kan strönta. Jag tycker det är väl trevligt att man, man struntar mycket i den va. Mm. Och det, det har jag svårt att göra. Alltså, att man, mm. <coughs> men det kan bli mycket regler. Och, och man måste kunna sätta sig över de här reglerna också va. Att, att med vad min pappa utvecklade som satt till en tyrann var det det var ju inte så trevligt för han ville hela familjen liksom skulle arbeta åt honom va? och det får man akta sig så jag har aldrig bett barnen om hjälp eller sådär nej, <laughs> nej. Vi brukar alltid avsluta med att be våra medverkande om deras bästa odlingstips. Ja, alltså det odlingstips som jag har som jag tycker liksom är egentligen jättebra, det är det här med att odla stockrosor. Mm. Det tycker jag är det tipset man har. Alltså, de kan bli två, de kan bli tre, fyra meter höga. Alltså, men det är inte så träd. men är de är två meter höga så det är det en massa små blommor på dem. Va? Och... Ehm, jag tycker att sådana bilder som man ser från sagoböcker så är det ofta sådana här höga blommor av olika slag. Och då, det tycker jag är fint. Ja. ja, de är
0: fina. Tack så jättemycket för att du mm. tog dig tid för att vi fick komma hit. Ja. Du har just hört Ronnie Ambjörnsson i Odlarna. Vill du veta mer om honom och vad trädgårdar har haft för betydelse ur ett idéhistoriskt perspektiv så kan vi varmt rekommendera hans bok Den hemliga trädgården. Stort tack till dig som lyssnat och tack igen till våra sponsorer Grön IT konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rikius. jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenatistan. Ha det bra! Hej då!